0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Data-Agenda-Spezial-Podcast Teil 2 Künstliche Intelligenz in der Justiz, Impulse aus Nordrhein-Westfalen. Im Podcast zu Impulsen zur künstlichen Intelligenz in der Justiz aus Nordrhein-Westfalen gibt es schon einen Teil 1. Dieser Teil 1 enthält Vorträge zum Thema von Justizminister Peter Wiesenbach, dem Präsidenten des Oberlandsgerichts Köln Bernd Scheif, dem Leiter der ZAC-NRW Markus Hartmann und mir, mein Name ist Rolf Schwartmann, zum Thema künstliche Intelligenz in der Justiz. Die Veranstaltung wird in einem Teil 2 fortgesetzt und dieser Teil 2, den finden Sie hier. Es geht hier jetzt um eine Podiumsdiskussion unter den gerade genannten und unter einem Impulsvortrag des Berichterstatter des Europäischen Parlaments zur KI-Verordnung, Axel Voss. Doch zunächst stellt sich die Frage: Worum geht es bei der künstlichen Intelligenz in der Justiz in Nordrhein-Westfalen? An Künstliche Intelligenz kommen auch Recht und Justiz nicht vorbei. Der Roboter kann und darf nicht zum Richter werden, aber ohne seine Hilfe können Recht und Justiz die Herausforderungen der Digitalisierung nicht bewältigen. Das gilt für die Online-Wirtschaft ebenso wie für die Online-Kriminalität. Die rechtlichen Grenzen künstlicher Intelligenz müssen für alle Bereiche des Rechts im Großen ähnlich, aber in Details unterschiedlich gezogen werden. Präzise gefasste rechtliche Restriktionen müssen wegen der Grundrechtsrelevanz von Anwendungen nicht nur im Strafrecht, sondern auch im Zivil- und im Verwaltungsrecht gelten. Nun, wo steht die Justiz im Mai 2022 beim Einsatz künstlicher Intelligenz? Welcher Rechtsrahmen gilt jetzt und welcher wird künftig gelten? Wohin muss sie eine zeitgemäße Justiz entwickeln und welche justiz- und datenrechtlichen Rahmenbedingungen benötigt sie? Welche Rolle spielen Gerichte, Staatsanwaltschaften? Was sind die Aufgaben von Rechtswissenschaft und Rechtspolitik in diesem Zusammenhang? Moderiert von Dr. Martin Kessen, Richter am Bundesgerichtshof, doch beim dritten Zivilsenat, haben an der Technischen Hochschule Köln auf Einladung des Ministeriums der Justiz NRW und der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht der Justizminister von NRW, Peter Wiesenbach, der Präsident des Oberlandesgerichts Köln, Dr. Bernd Scheif, der Leiter der Zack NRW, Markus Hartmann und ich, Rolf Schwachtmann, als Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht und Vorsitzender Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit zum Thema Künstliche Intelligenz in der Justiz diskutiert. Im Data Agenda Podcast Spezial Teil 1 werden die Vorträge von Peter Wiesenbach, Bernd Scheif, Markus Hartmann und mir zur Verfügung gestellt. Data Agenda Spezial Teil 2 enthält den Vortrag von Axel Voss und die Podiumsdiskussion. Ich wünsche Ihnen einen Angeregtes Zuhören beim Data-Agenda-Podcast-Spezial Teil 1 zum Thema Künstliche Intelligenz in der Justiz, Impulse aus Nordrhein-Westfalen.
1: Nochmal der Hinweis, es wird aufgenommen, wer Fragen stellt und sich mit Bild zeigt, der wird auch mit aufgenommen. Wer das tut, erklärt sein Einverständnis damit, dass er aufgenommen wird. Das hat mir vorher schon mal gesagt. Fragen können immer noch gestellt werden über die E-Mail-Adresse medienrecht.th-köln mit oe.de. Die Chat-Funktion können wir nicht nutzen hier. Das ist zu unübersichtlich oder wird zu unübersichtlich. Und damit geht es jetzt hier weiter im Raum und an den Bildschirm mit dem Vortrag von Axel Voss zur KI-Verordnung. Vielen Dank.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich grüße alle recht herzlich, freue mich, dass ich dabei sein kann und insbesondere vielen, vielen Dank für die nette Einladung. Ich möchte zunächst einmal zur KI selber etwas sagen. Das ist nicht nur einfach eine Erscheinung, so wie Blockchain oder Cloud oder irgendwie so etwas Ähnliches, wo man einfach sagt, na ja, das ist eine Entwicklung, die eine künstliche Intelligenz ist, quasi wie so eine Art Booster für die Digitalisierung und es ist von hoher strategischer Relevanz. Deshalb ähm, macht es Sinn, sich hiermit auch eingehend auseinanderzusetzen, weil wir das auf europäischer Ebene natürlich versuchen wollen, auch zu regeln. Meine Befürchtung ist da, dass wir es zu intensiv regeln und damit der Kreativität oder der Entwicklung ähm, vielleicht eher abträglich dort wirken. Es sollte im Grunde keine zweite Datenschutzgrundverordnung werden, weil das einfach schlichtweg zu komplex und vielleicht auch zu ähm, ja, beschützend oder zu restriktiv in äh, die Zukunft orientiert wäre. Deshalb ist künstliche Intelligenz eben hat eine besondere Bedeutung, ähnlich das Quantum Computing oder in der Zukunft dann auch Metaversum, weil wir dort im Grunde wieder eine Veränderung der Gesellschaft erleben werden. Deshalb hier vielleicht nur nochmal diese Bedeutung von KI hervorhebend, wo man durchaus sagen kann, wer in der KI führt, der führt nachher auch ein bisschen die Welt. Deshalb ist es wichtig, dass Europa dabei bleibt, dabei ist und eben auch führend tätig werden kann. Und mich würde es insbesondere freuen, und so haben wir das auch ein bisschen in dem sogenannten AIDA-Bericht beschrieben, dass wir schon uns auch mal überlegen würden, dass wir höchstwahrscheinlich nicht überall führend sein können, aber dass wir durch Prioritätensetzung zumindest mal versuchen sollten, ähm, ja, mithalten zu können, wenn man sich mal die, 200 größten Firmen oder Digitalfirmen mal anguckt, da gibt es nur acht aus Europa und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir eben uns nicht selber weiter abhängen und einer Entwicklung hinterherlaufen, die uns auch immer wieder abhängig macht und wo andere einfach dann das führen. <lacht> deshalb ist die Betrachtung der KI-Verordnung, die jetzt auf dem Tisch liegt, Eben von besonderer Bedeutung auch für die Entwicklung, für die Wettbewerbsfähigkeit einer Europäischen Union, für die Kreativität eines europäischen Kontinents. Wir haben die Talente, aber wir schaffen es eben bislang nicht in irgendwelche nennenswerten oder auch global führenden äh, Businessmodelle irgendwie hineinzugeben. Deshalb und wir müssen eben auch im Hinterkopf behalten, die KI wird alles, was wir machen, am Ende irgendwo mit beeinflussen. Es geht jetzt nicht nur um, um Klimawandel, Nachhaltigkeit oder auch um medizinische, gesundheitliche Aspekte, sondern es wird unser tagtägliches und alltägliches Leben im Grunde irgendwie beeinflussen. Und da müssen wir natürlich verschiedene. Risikofaktoren immer berücksichtigen. Der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, geht ganz generell davon aus, dass man eine Hochrisikoanwendung immer dann haben sollte, wenn quasi Grundrechte in Frage stehen, wenn auch ethische Prinzipien in Frage stehen. Nur wie, das ist eben die große Frage, wie kriegen wir das praktikabel quasi übersetzt in eine Technik? Und Europa hat generell, glaube ich, der Welt hier viel zu bieten, indem wir die Werte verbinden mit Technik oder einer Technologie. Und dann, glaube ich, stoßen wir dort auch in eine Lücke hinein. Wir müssen nur sehen, dass wir nicht nur als Gesetzgeber, sondern generell als Gesellschaft sehr flexibel sind in den Entscheidungen, die dort kommen, aber auch den Willen haben, digital am Ende überleben zu wollen. Und deshalb macht es das alles so wichtig. Wir haben ähm, oder der Vorschlag der Europäischen Kommission, ähm, ich sag mal, wenn man mal so vier Risikogruppen, die man so kategorisiert hatte, mal ähm, annimmt, geht man eben davon aus, dass es ein paar KI-Anwendungen gibt, die eigentlich null Risiko beinhalten, wo eigentlich gar nichts betroffen ist. Und deshalb wird das auch, entsprechend außen vorgelastet, äh, vorgelassen. Dann gibt es auf der anderen Seite aber KI-Systeme, die wir partout in unserer Gesellschaft nicht haben wollen. Das ist so etwas wie Social Scoring, äh, wie wir das aus China kennen, wo eigentlich das Individuum so stark beachtet wird und so ähm, eigentlich überwacht wird, wie wir es in, einem, in diesem Ausmaß ja gar nicht haben wollen. Also das ist sozusagen verboten. Jetzt gibt es dann noch zwei sozusagen, die dazwischen liegen. Das eine ist das, wo es vielleicht ein nur geringes Risiko gibt, wo man eigentlich auch seitens der KI-Verordnung sagen muss, die wollen wir eigentlich auch nicht wirklich ähm, mit erfassen, sondern wir wollen hauptsächlich eigentlich das Risiko erfassen, was so nannte man es zumindest, immer jetzt in diesem Vorschlag als Hochrisiko irgendwie gilt. Das Schwierige ist hier schon meines Erachtens die Wortwahl, weil man immer das Gefühl hat, so wie wir von einer Hochrisiko oder von einem KI-System äh, aus dem Hochrisikosektor uns irgendwie aufstellen, umso eher äh, ist quasi der Tod des Einzelnen nah. Das ist ja gar nicht so. Deshalb ist die Wortwahl, glaube ich, hier sehr, sehr unglücklich, weil man daran immer wirklich extrem hohe Risiken auch irgendwie erkennen will. Dabei muss man sagen, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent sind die derzeitigen KI-Anwendungen eigentlich ohne hohes Risiko. Und nur diese 10 Prozent, vielleicht sind es auch nur 5 Prozent, äh, spielen eigentlich dann eine Rolle. So die Theorie oder so die Idee der Europäischen Kommission. Das haben wir als Maßstäbe, zum einen natürlich die Grundrechte und hier auf der europäischen Ebene natürlich die europäische Grundrechtecharta. Wir haben zum zweiten eine, ich sag mal, von ethischen Prinzipien durchdachte Linie, wo wir bestimmte Vorstellungen haben über das, was eigentlich als Resultat aus einer künstlichen Intelligenz oder einer Anwendung davon herauskommen soll oder beziehungsweise im Einklang sein soll mit bestimmten ethischen Leitlinien, Prinzipien, wie zum Beispiel, dass wir eben gerne als Resultat haben wollen, dass es vorurteilsfreie Ergebnisse sind, dass wir auch nicht diskriminierend sind, dass das Ergebnis auch geschlechtsmäßig ausgeglichen sein soll, also Gender-Balance sein muss. Daneben gibt es die Prinzipien, dass man natürlich, ähm, das Ganze soll weiterhin erklärbar sein. Es soll robust und gegen Cybersicherheit, ähm, äh, gegen, gegen äh, Cyberattacken sicher sein. Es soll auch darüber hinaus ähm, natürlich mit der Datenschutzgrundverordnung im Einklang stehen. Es soll also erklärbar ähm, sein und ähm, entsprechend solche Regelungen haben. Nur wie kriegen wir das jetzt eigentlich und das ist aus meiner Sicht einer der großen Fragen, wie kriegen wir das eigentlich hin? Dabei haben wir meines Erachtens eine Kontroverse, die sich aus der Datenschutzgrundverordnung und äh, eigentlich einem Hochrisikosektor oder dem Resultat aus diesen Prinzipien sehen, weil wir es nicht schaffen, mit einer Datenschutzgrundverordnung auch Qualitätsdaten im Grunde zur Verfügung zu stellen, damit das KI-Ergebnis oder das Training einer, eines KI-Systems am Ende auch ein solches anspruchsvolles Ergebnis liefert. Sie werden oder sie brauchen zum Trainieren einer künstlichen Intelligenz enorm viele Daten, und wenn sie das Ganze eben nicht diskriminieren und genderbalanced und vorurteilsfrei haben wollen, brauchen Sie irgendwann auch personenbezogene Daten. Wenn wir jetzt aber durch eine Datenschutzgrundverordnung sagen, ihr dürft keine personenbezogenen Daten verarbeiten, ohne nicht die Einwilligung oder andere Fälle ähm, dort zu berücksichtigen zu haben, dann wird das Ganze sehr, sehr schwierig und wir werden in der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz im Grunde immer hinterherhinken. In der Realität äh, werde ich natürlich schon oftmals auch darauf hingewiesen, dass das ein oder andere Unternehmen lieber nach Afrika geht, um dort seine KI zu trainieren und um dann wieder mit einem entsprechenden Ergebnis dann hier wieder vor Ort das einsetzen zu können. Und das ist natürlich überhaupt nicht die Intention und wir müssen auch nicht oder wir müssen auch darauf achten, dass das nicht unbeabsichtigt irgendwie so passiert. Deshalb ist hier ganz klar die Frage, wie kriegen wir es hin, Qualitätsdaten zur Verfügung zu stellen, damit auch aus der grundrechtlichen oder eben ethischen ähm, Prinzipiengrundlage wir Ergebnisse einer KI erzielen wo dann auch personenbezogene Daten durchaus mit verarbeitet, können, verarbeitet werden können. Das eine kann eine Lösung sein, wenn und synthetische Daten werden nicht in jedem Fall höchstwahrscheinlich zu einem gewünschten Ergebnis führen, aber das eine wird dann eben sein, die Reallabore, die sogenannten Sandboxes, dass man hier eine freiheitliche, aber kontrollierte Umgebung schafft, in dem man, man aber diese Daten entsprechend zur Verfügung stellen sollte, um eine solche KI am Ende auch zu kontrollieren. Für mich als ähm, mit dem Hintergrund eines Juristen ähm, würde ich natürlich an sich gerne sehen, wie wird das Ganze eigentlich praktikabel? Woran können sich am Ende die Unternehmen orientieren? Brauchen wir hier nicht mehr Standards, auch wenn wir, Grundrechte beziehungsweise eine ethische Leitlinien dort äh, beschrieben haben. Aber wie kriegen wir das dann technisch, technologisch entsprechend umgesetzt? Und hier, glaube ich, wird es dann am Ende wichtig sein, über Standards möglicherweise auch entsprechend voranzukommen. Das war noch in dem Vorschlag meines Erachtens noch zu wenig eigentlich beachtet. Und ich selber würde natürlich am Ende sagen, oder wo wir uns diese Frage stellen wollen, welches Risiko wollen wir eigentlich schützen vor, eine, vor einem KI-System? Da fällt mir natürlich vielleicht zu simpel einfach immer nur ein Leben, Gesundheit, Körper, Eigentum. Hinzu muss natürlich irgendwie etwas kommen, wenn wir an solche Fälle denken, wo eine KI vielleicht darüber entscheidet, ob ich einen Kredit bekomme oder ob ich eine Einstellung oder Anstellung in irgendeinem Unternehmen bekommen kann, dass wir hier nicht uns alleine immer dann nur auf eine KI-Anwendung zurückziehen können, sondern wo wir dann eben auch nochmal fordern müssen, dass es hier zu, einem, zu einer menschlichen Intervention auch kommt, eine Entscheidung getroffen wird, die ja nochmal oder in, in der nochmal dann die Dinge auch berücksichtigt und, und gewertet und evaluiert werden, sodass man bei solchen Wesentlichen, die Zukunft eines einzelnen betreffenden ähm, Entwicklungen hier nicht einfach auch nur eine KI entscheiden lässt. Etwas anderes, und da ähm, würde ich sagen, wenn wir mal in dem rechtlichen oder in dem gerichtlichen Umfeld uns äh, fortbewegen, auch da würde ich zunehmend dafür plädieren, sich auch damit mal zu beschäftigen. Deshalb grüße ich den Peter Biesenbach insbesondere recht herzlich, dass wir eigentlich auch mal so ein Modell entwickeln sollten, wie das, glaube ich, in Estland schon gängig ist, dass man bis zu einem bestimmten Streitwert auch einmal KI die Rechtsfälle entscheiden lässt. Das, auch das wäre am Ende vielleicht ein bisschen eine Art Standortvorteil, dass man eben nicht äh, manchmal bis fünf oder acht Jahre, wenn es dann zum EuGH gehen müsste oder wie auch immer, wartet, bis man eine äh, Möglichkeit der rechtlichen oder gerichtlichen Entscheidung hat, sondern vielleicht, dass man hier auch mal im äh, gerichtlichen Bereich KI anwendet. Auch das geht natürlich am Ende nur sehr vorsichtig, weil, das, weil wir natürlich auch hier ein anderes System oder Grundlagen zugrunde legen. Aber nichtsdestotrotz, wir sollten uns einer KI nicht von vornherein irgendwie völlig entsagen, sondern müssen eben sehen, die Entwicklung wird dort weitergehen. Und ähm, deshalb, glaube ich, braucht man am Ende vielleicht auch die Erfahrungswerte und vielleicht mal ein voll digitales Gericht mal auf den Weg zu bringen, fände ich zum Beispiel ganz super, einfach nur um hier Erfahrungen sammeln zu können und eben zu sehen, wo Fallstricke liegen können. Aber das ist so insgesamt, ich sag mal, eine Art Überblick über diese Risikoaufteilung über ähm, etwas, was wir nicht zu sehr ähm, oder nicht nicht zu sehr ähm, überziehen sollten, auch mit den Risiken, ähm, weil insbesondere oder auch die Anwendung von Grundrechten und ethischen Grundsätzen, all das wird nicht absolut passieren können, wenn wir in der Entwicklung dort mithalten wollen. Und deshalb muss man das, glaube ich, insofern praktikabel gestalten für das, was wir ethisch und grundrechtlich am Ende wollen. Und hier spielt natürlich der risikobasierte Ansatz in dem Vorschlag eine große Rolle, der aber am Ende nicht so gehandhabt werden sollte, wie wir das in einer Datenschutzgrundverordnung haben, nämlich wo aus meiner Sicht zumindest in den deutschen Datenschutzbehörden eigentlich ein risikobasierter Ansatz so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Das ist so meine Wahrnehmung. Ob das gerechtfertigt ist, können Sie im Zweifel besser entscheiden. Aber risikobasierter Ansatz sollte entsprechend auch unterfüttert, untermauert werden, damit es nicht einer Interpretation einer Behörde am Ende überlassen bleibt, wie man das anwendet. Und das sind Dinge, wo nachher natürlich auch die sogenannte Governance-Struktur eine Rolle spielt. Auch da würde ich sagen, sollten wir einen Weg finden, die auch die Praktikabilität am Ende im Blick behält, damit wir uns hier freiheitlicher weiterentwickeln können. Auch das ist in einer Datenschutzgrundverordnung nicht aus meiner Sicht so ohne weiteres der Fall. Deshalb, glaube ich, müssen wir hier aus den Erfahrungen lernen und das versuchen, besser hinzubekommen. Also die Frage bleibt, welches Risiko wollen wir eigentlich schützen und wie kriegen wir das praktikabel ähm, abgebildet? Da gibt es in der politischen Diskussion natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Deshalb ähm, wird es da nochmal wichtig sein, dass wir, ich hoffe, mit praktikablen Vorschlägen am Ende auch politische Mehrheiten dafür bekommen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Im, im Detail gibt es natürlich noch andere Diskussionspunkte in dem ganzen Vorschlag. Aber wenn wir uns mal auf Risiko und Praktikabilität etc. konzentrieren, glaube ich, ist das schon ziemlich hilfreich.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Voss, für den Vortrag. Ich glaube, das Spannende hier ist ja, dass die rechtssetzende Gewalt und in diesem Fall die rechtsunterworfenen die dritte Gewalt an einem Tisch sitzen und die, die das anwenden müssen, deshalb Praktikabilität, glaube ich, haben Sie gerne gehört in diesem Fach als, als wichtiges Thema.
3: Was heißt das konkret für Sie? Ja, die Fragen, lieber Axel Voss, die da angesprochen wurden, beschäftigen uns ja nicht erst seit Tagen. Und die Frage heißt, können wir KI, jetzt auch in diesem Sinne mit dem Mut zum Experiment, vollautomatisierte Gerichtsverfahren, wenn können die ja nur in Frage kommen können für Massenverfahren, bei denen die Entscheidung leicht fällt. Ich denke jetzt zum Beispiel allemal bei den Flugverspätungen ist es relativ simpel. In Europa gestartet, eine Gesellschaft, die hier fliegt, mehr als eine bestimmte Zeit überschritten dann ist die Rechtsfolge eigentlich leicht absehbar. Bei solchen Situationen kann ich mir das vorstellen. Ebenfalls dann bei Verkehrsverstößen. Zu schnell ist zu schnell. Da gibt es auch selten Entschuldigungsgründe. Ah. <lacht> Also gut, jetzt kommt hier schon links A. Ich habe jetzt eben in meinem Beitrag gesagt, ich will nichts haben, wo nicht letztendlich eine menschliche Entscheidung steht. Die könnte man ja möglicherweise in einem Rechtsmittelverfahren überlegen, wenn einer Bedenken hat. Also Hilfe dafür, sehr schnell zu arbeiten, sehr schnell zu laufen. Das will ich durchaus akzeptieren und ich wäre auch da offen für einen Versuch. Und gerade habe ich ja auch das nickende die nickende Zustimmung erlebt, als ich sagte, man könnte ja dann, wenn es doch vielleicht Zweifel geben könnte, ein Rechtsmittel einlegen. Also ich bin dadurch offen, wir sind ja schon ein Stück weiter. Gemeinsam mit der SAC und der Uni Köln erproben wir ja gerade den digitalen Gerichtssaal, wo dann Ton- und Wortaufzeichnung erfolgen soll, auch mit dem Wissen darum, wie umstritten, das ist, solange wir noch kein anderes Revisionsrecht haben. Also alle diese Fragen sind wirklich offen, wir sollten sie wirklich angehen. Das, glaube ich, sind noch nicht die Situationen, die uns bei uns Probleme bereiten. Schwierig wird es letztlich, wenn es ans Haftungssystem geht. Aber das ist ja erst der nächste Schritt. Da sind wir noch nicht.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Herr ähm, der, der Think Tank steht in den Startlöchern. Was ist möglich? Die erste Frage, das kann man sicherlich einfach machen, solange es theoretische Fälle sind, kann man einfach alles untersuchen. Die zweite Frage, ähm, was ist
4: zulässig? Ähm, was braucht man da an Vorgaben? Ja, im Prinzip ist ja schon viel gesagt worden. Man muss die Risiken sehen, man muss die rechtlichen, verfassungsrechtlichen auch ähm, Gesichtspunkte einbeziehen, ähm, ethische Gesichtspunkte einbeziehen für die Frage, was äh, kann ich denn von den möglichen überhaupt sinnvoll auswählen, um es dann wenigstens zu versuchen, an Sachen heranzugehen. Ähm, da steckt also eine Menge drin. Man merkt es aber auch in den Diskussionen, die wir jetzt hatten, dass dieser Punkt menschlicher Faktor, ein Mensch entscheidet. Es soll um ein Hilfsmittel gehen oder äh, wie Herr Schwabmann vorhin formuliert hat, das Helferlein an der Seite oder ähnliche Dinge. Ähm, das sind Sachen, die alle ja schon diesen Anklang haben in die Richtung. Und ähm, ich sehe es mit den Risiken, ja. Ähm, ich sehe aber auch, dass wir nachdenken müssen und uns nicht zu viele Denkverbote auferlegen dürfen für den ersten Angang. Was ist möglich, beziehungsweise was gehe ich dann in eine Prüfung hinein, ob Dinge äh, dann wirklich auch so umgesetzt werden sollten oder umgesetzt werden können von unseren rechtlichen und ethischen Gegebenen.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Rolf Schwartmann. Äh, wir haben eben schon gelernt, aus der Datenschutzgrundverordnung grundverordnung lernen. Ähm, du hast eben gesagt, die ist gut gemacht eigentlich. Wir sind glücklich damit. Ähm, in Deutschland vielleicht nicht ideal umgesetzt. Auch das klang eben bei Herrn Voss an. Äh, ein Thema hier ist, Beeinflussung der richterlichen Entscheidung durch KI. Das soll vermieden werden. Äh, welche Fehler ja, wären da übertragbar und müssten vermieden
0: werden? Ja, also ähm, die Datenschutzgrundverordnung ähm, wird für meine Begriffe ähm, zu Unrecht gescholten. Axel Voss ist ja Co-Berichterstatter und ähm, man muss das Ding ja mögen. Äh, für meine Begriffe zu Recht. Was man ehrlicherweise sagen muss, ist aber, dass die ähm, Datenschutzaufsichtsbehörden hier und da ähm, ja, wenn man sagen mit einer überschießenden, systembedingt verstehen Auslegung an die Sachen rangehen. Sie sind Behördenvertreter mit einer bestimmten Rolle und äh, da müssen die Gerichte auf den Platz Augenmaß in das zu bringen, was wir sehen. Also wir müssen im Gewaltenteilensystem System wirklich auseinanderhalten, was ist eine äh, behördliche Position mit Blick auf eine Datenschutzfrage. Äh, und was ist am Ende des Tages eine gerichtliche Anwendung? Und wir alle sind verantwortlich genug, die Datenschutzgrundverordnung gut und ordentlich anzuwenden. Also ich würde ähm, sagen, die Datenschutzgrundverordnung, aus der muss man sehr, sehr differenziert lernen. Ähm, man muss ähm, zum einen sich die Frage stellen, natürlich, wer beaufsichtigt das? Was die äh, äh, KI-Anwendungen sind. Und äh, da muss man natürlich sehr, sehr, sehr genau hinschauen. Es gibt nicht viele Möglichkeiten. Also ähm, die Datenschutzaufsichtsbehörden oder die Kommission durch Delegierte Rechtsakte. Das war das Thema bei der äh, Datenschutzgrundverordnung. Jetzt hat man gesagt, lassen wir die Aufsichtsbehörden machen. Dann liegt das on the fly in Behördenhand das äh, führt natürlich dazu, dass da sehr viel Macht liegt. Und das muss man in irgendeiner Form in den Griff kriegen. Und wie kriegt man das in den Griff? Indem man möglichst normenklar und konturiert arbeitet. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Anliegen in der äh, derzeitigen Debatte. Vielleicht kann äh, äh, Herr Voss gleich noch was zu der Frage sagen, wann er damit rechnet, dass die KI-Verordnung äh, denn am Start ist. Denn wir erleben ja gerade äh, ja, Höchstgeschwindigkeitsregulierung aus Brüssel äh, beim DSA und DMA, da kriegt man ja fast einen Geschwindigkeitsrausch äh, hier im Homeoffice, wenn man das irgendwie alles mit äh, ansieht und äh, hofft dann auch, dass das alles gut geht. Also ähm, die Frage, äh, wenn das wirklich äh, in absehbarer Zeit vielleicht dieses Jahr noch an Start geht, dann muss aber ganz, ganz viel aus meiner Sicht äh, noch äh, gemacht werden. Ein äh, Thema äh, ist natürlich die Frage, wann ist was beeinflussend? Die KI-Verordnung sagt, ich darf äh, es verboten, einen zu beeinflussen, wenn ich ihn damit schädige. Ja, ja, natürlich ist das verboten. Die Frage ist mir, wann beginnt eine äh, schädigende Beeinflussung? Also es gibt Leute, die sagen, also Werbung, das kann ich äh, überhaupt nicht ertragen äh, bei Facebook und Co., wo ich den Dienst deswegen extra buche, gefällt es mir nicht. Ja, es schädigt mich auch äh, ganz furchtbar, weil ich immer die falschen Sachen kaufe und hinter immer Chips esse. Und das will ich nicht und das ist gesundheitsschädlich und vieles mehr. An der Stelle muss man aus meiner Sicht sehr aufpassen, dass äh, dieses flapsige Argument nicht äh, dann doch äh, eher Wirklichkeit wird und dass man eine Beeinflussung wirklich auch so konturiert und ausbuchstabiert, dass sie am Ende des Tages auch schädlich ist. Wir können an der Stelle gerade sehr, sehr viel gewinnen in Europa und sehr, sehr viel verlieren. Und aus der Datenschutzgrundverordnung kann man natürlich zum einen mitnehmen, das, was sie uns schon bietet, das ist ja eine Auffangregulierung, für äh, nicht äh, äh, Hochrisiko und, und nicht äh, problematische KI. Die DSGVO gilt ja sowieso schon immer und sie muss weiter mit Augenmaß angewendet werden, aber Transparenzanforderungen, Dokumentationspflichten und vieles mehr, die könnte man möglicherweise im Bereich der KI, da wo es spezifische Regelungen äh, zulässt, nur da kann man äh, von der DSGVO abweichen, ähm, nochmal genauer hinschauen. Und ähm, ja, eine also Axel Voss hat ein Thema angesprochen, die, die Datentrainierer aus Afrika, das hat mir der Datenethikkommission auch. Ich meine, wie weiß ich denn, erstmal ist das ethisch merkwürdig, dass Menschen, die, wenn man sagen, weniger sich leisten können, auf ihre Privatsphäre zu achten, dass wir deren Daten für, die, für das Trainieren von KI benutzen und außerdem verhalten sich Menschen auf anderen Kontinenten, denn genau so wie wir das tun und er entsteht dadurch nicht in irgendeiner Form ein Bias in der KI, äh, ethisches Problem, äh, äh, dann anderes ethisches Problem, Datenverstorbener, äh, äh, die haben keine Rechte, äh, ähnlich wie die Tiere oder ziemlich genauso und an der Stelle äh, muss man natürlich sagen, ist es ethisch schwierig, auf Datenverstorbener zurückzugreifen, obwohl die natürlich ein wunderbarer Fundus für die Vorhersage von Menschenverhalten verhalten sind. Das ist eine Dimension des digitalen Erbes, die der dritte cw vielleicht vielleicht nochmal auf den Tisch kriegt. Aber ähm, an der Stelle stellen sich wirklich auch viele ethische Fragen, unabhängig davon, ähm, ja, wie man äh, beeinflussen kann. Also Es ist ein wirklich weites Feld und äh, bis Ende des Jahres, wenn das Ding dann da sein soll, ist ja nicht mehr lang. Also ich glaube, äh, da ist der think den gedanke äh, von Herrn Scheif, äh, wirklich äh, äh, eine gute Sache, dass man an der Stelle sich äh, auch vielleicht mal einbringt oder einen Impuls gibt äh, von, von Seiten einer, einer Anwendungsbehörde.
1: Anwendungsbehörde Erfahrung hat Herr Hachtmann äh, mit, mit der Anwendung. Äh,
5: was ist Ihre Einschätzung? Gefahren müssen. Also ich äh, bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns nicht manchmal die Debatte auch ein bisschen zu einfach machen. Jetzt muss ich sagen, ich bin ein, ein bisschen vielleicht voreingenommen, weil wir ja auch als Strafverfolgungsbehörde für Datenschutzverstöße zuständig sind und insofern vielleicht auch die Perspektive nicht ganz neutral ist. Aber ich glaube, wir haben in unserem Projekt äh, für die Analyse von ähm, kinderpornografischen Darstellungen gesehen, dass es manchmal extrem aufwendig ist, Lösungsstrategien zu entwickeln. Wir standen ja vor der Problematik, Herr Wiesenmacher hat es in seinem Eingangsstatement ja angerissen, dass wir die Daten, die zum Training der KI benötigt werden, nicht einfach einem Partner in die Hand drücken können nach dem Motto, da ist die Qualifikation, bitte entwickle diese KI. Sondern wir mussten auch teils sehr langwierige Umwege gehen über die Dekonstruktion dieser Daten und die Umsetzung in eine mathematische Repräsentanz, die die rechtlichen Voraussetzungen von Kinderpornografie eben nicht mehr erfüllt, um damit dann eine KI zu trainieren. Manchmal Drängt sich mehr der Eindruck auf, wir müssen an, an zwei Punkten in der Debatte auch ähm, aufpassen, dass wir sozusagen die technologischen Möglichkeiten immer kritisch wieder darauf überprüfen, ob es nicht doch Lösungsansätze gibt, die die grundrechtliche Seite und das wirtschaftliche Interesse oder auch das strukturelle Interesse einer Organisation wie der Justiz in Einklang bringen. Und bei einem zweiten Punkt, das ist jetzt etwas außerhalb meiner, meiner dienstlichen Zuständigkeit, bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, wir reden ja auch immer von Daten als Rohstoff. Ähm, sprich, ich wünschte mir manchmal noch insofern etwas marktkonformere Ansätze, als wir eine Partizipation der Datengewährenden an den Erträgen, die von der KI ähm, irgendwann mal erfolgen, stärker wünschen würde. Wir kennen die Modelle von Facebook, Google und Co., dass wir mit unseren Daten den kostenlosen Service bezahlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist eine Frage, die sicher schon intensiv mal an anderer Stelle geprüft wurde, ob denn nicht ein stärkerer auch finanzieller Anreiz für Personen an äh, KI-Training zu partizipieren, über eine monetäre Beteiligung machbar wäre. Von daher, mein Pläd Plädoyer in der Sache wäre, wir müssen die aus meiner Sicht guten Voraussetzungen der Datenschutzgrundverordnung und den sicheren Handlungsrahmen, das ist aus meiner Sicht eher ein Exportschlager Europas, ähm, so umsetzen, dass wir kreative Möglichkeiten für den sachgerechten Umgang mit den uns auferlegten Beschränkungen finden. Es wird Bereiche geben, wo das nicht geht. Da wird man dann die Einzelabwägung, die Herr Voss skizziert hat, treffen müssen. Aber in vielen Bereichen, glaube ich, bedarf es manchmal vielleicht auch etwas kreativerer Herangehensweise, diese Problematik im Einklang mit den Vorgaben zu lösen.
1: Vielen Dank. Ja, Herr Voss, Sie haben ähm, jetzt einiges gehört, was Sie mitnehmen äh, sollen und möglichst dieses Jahr aber noch entscheiden, ähm, damit äh, das Ganze auch an den Start geht und Europa wettbewerbsfähig bleibt oder vielleicht sogar erst wird. Ähm, was ist, ist die zeitliche Perspektive? Das hat ja Rolf Schwartmann ganz konkret gefragt. Und ähm, wie ist das, wenn man ähm, einen Rechtsrahmen schaffen soll für Lösungen die man und Fragen, die man noch gar nicht kennt und die KI sich eben entwickelt in Richtungen, die erst noch zu erforschen sind?
2: Also vielleicht äh, zunächst mal zum Zeitrahmen. So, was ich im Moment aus dem Rat höre, Brauchen die bis Ende des Jahres noch, um selber eine gemeinsame Stellungnahme sich zu erarbeiten? Das, was zumindest die führenden Berichterstatter hier schon mal von sich gegeben hatten, dass sie eigentlich angepeilt hatten, Mitte, Ende November im Parlament fertig zu werden. Also das heißt... Wenn alles gut laufen sollte, könnten wir am Anfang nächsten Jahres vielleicht mit dem Trilog beginnen und wenn wir da schnell genug sind, drei Monate, dann könnten wir quasi in Jahresfrist damit durch sein, was aber noch nicht heißt, dass es direkt zur Anwendung kommt, sondern dann wird es ja höchstwahrscheinlich noch ein bis anderthalb Jahre im Zweifel noch eine Art äh, Umsetzungsfrist oder, oder Anwendungsfrist geben, auch wenn die Verordnung als solches schon direkt gilt dann. Ähm, also das wäre so quasi der Zeitrahmen, wenn alles gut läuft. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung alleine von dem Vorschlag der Kommission her bis zum Abschluss hier im Parlament ich meine, vier, viereinhalb Jahre gebraucht, um uns da durchzukämpfen. Das wird jetzt hier bei der KI hoffentlich mal nicht so der Fall sein, weil wir weniger Einzelfragen vielleicht dazu lösen müssen. Aber es wird gleichwohl natürlich interessant sein, ob es uns gelingt, nur wieder unter einem Schutzgedanken alles zu verhindern oder, oder zu ja, einzuschränken oder ob es uns eben auch gelingt, ähm, weil es eine Frage auch des Wettbewerbs ist am Ende und vielleicht auch, ähm, ja, wo Wohlstand und, und ähnliche Fragen, aber auch Sicherheitsfragen auch davon mit abhängen, dass wir hier hoffentlich genügend differenzieren, um dann auch vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Und das ist ja das, was der Herr Hartmann eben auch nochmal angesprochen hat, dass man in der Tat, glaube ich, auch hier mehr differenzieren muss am Ende. Weil die, wenn wir ganz generell jetzt auf eine, durch eine KI-Verordnung auf alle Systeme versuchen wollen zu reagieren, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig und führt zu großer Rechtsunsicherheit am Ende. Deshalb, das heißt, je praktikabler, je genauer oder auch je differenzierter wir das vielleicht entsprechend hinbekommen, umso besser kann es am Ende auch werden. Was die Aufsichtsbehörden betrifft, muss man ähm, sagen, es werden bei uns im Moment zwei Wege diskutiert. Das eine ist, sollen wir, eine Art eigene KI-Agentur, eine europäische KI-Agentur entsprechend machen, aber mit dem Hinweis, dass das nicht wie bei einer Datenschutzgrundverordnung nachher dieser das die, Board oder oder die Expertenrunde, die dort angesiedelt sein soll, dann nicht nur aus Datenschützern besteht, sondern dass man hier äh, aus der aus der Technik, aus dem Rechtsbereich, aus der Verwaltung und wie auch immer alle mit dran beteiligt hat, um zu einem sachgerechteren Ergebnis zu kommen, als nur einseitig einen Aspekt entsprechend zu beleuchten. Und das ist, glaube ich, etwas, also die, die andere Frage ist eben, oder sollen wir ähnlich wie bei einer Datenschutzgrundverordnung die nationalen Aufsichtsbehörden quasi stärken, wo es dann natürlich darauf ankommt, gibt es dort genügend Ressourcen und Know-how? wie man das am Ende dann auch hinbekommen kann. Und wie kriegen wir eine, wie soll ich sagen, Vollharmonisierung im europäischen Markt auch hin? Nicht, dass wir das ähnlich wie bei einer Datenschutzgrundverordnung haben, dass ein Irland hier ganz andere Grundlagen hat als eine Bundesrepublik Deutschland. Und da, glaube ich, brauchen wir Elemente, damit wir das vernünftig und einheitlich auch irgendwo hinbekommen, weil nur so wir am Ende uns, glaube ich, auch als eine Europäische Union oder als ein Unternehmen, welches tätig ist in der Europäischen Union, dann auch nach vorne kommt, wenn wir eben überall die gleichen Voraussetzungen auch tatsächlich haben, also diese eben dann nicht den nationalen Aufsichtsbehörden alleine überlassen. Also die Europafähigkeit oder EU-Fähigkeit von diesen Regelungen, die muss dann auch sozusagen gelebt und bewiesen werden durch ein, ein solches Expertengremium und nicht, dass es eben zu dieser Fragmentierung in einem digitalen Binnenmarkt dann kommt. Das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Schritt, mit dem wir uns dort beschäftigen müssen, inwieweit wir dann auch selbst wenn wir entweder eine Agentur, weil wir dieses gleiche Problem ja auch im DSA und DMA haben, ähm, auch da diskutieren wir ja immer, wie schaffen wir eigentlich die, die Governance-Strukturen. Ähm, könnte man vielleicht auch überlegen, ob man hier alles in einer Agentur versucht zusammenzuziehen, um das vielleicht ganzheitlicher in gewisser Weise auch betrachten zu können. Nur das ist noch eine sehr, sehr offene Frage. Ähm, da ist meist die politische Herangehensweise immer, die zu unterschiedlichen Ergebnissen in diesem Bereich führen. Die einen wollen eben immer am liebsten alles kontrollieren und die anderen wollen, wenn es geht, so viel Freiheit wie möglich lassen. Aber ich meine, wir sollten auch hier uns leiten lassen von einer Vollharmonisierung und einem, Aspekt, der den Wettbewerb europäischer äh, ja, Datenindustrie oder Datenverarbeiter oder KI-Entwickler in auch diese Freiheit lässt, das zu tun und ihre Kreativität dort auch einbringen können, ohne dass das im Grunde dann ähm, immer wieder unter Auflagen oder, oder Einschränkungen nur möglich ist. Das äh, ist so ein bisschen diese Frage auch. Ähm, mit den Aufsichtsbehörden beziehungsweise der der Governance-Struktur delegierte Rechtsakte wird man in dem Fall auch diskutieren müssen, wie der Wolf Schwartmann das eben angesprochen hat. Ähm, hier sind wir natürlich von der Grundeinstellung immer nie so richtig dafür, der Kommission zu viel irgendwie zu geben, aber andererseits gibt es auch wenn man irgendwelche Code of Conducts oder wie auch immer entwickeln muss, das ist dann nichts mehr für den Gesetzgeber, sondern dann für die Kommission und da müssen wir eben sehen, wie wir das gut ausgleichen oder hinbekommen können. Bei der schädigenden Beeinflussung, da ist natürlich auch die Frage, an was genau denken wir am Ende oder wie Differenziert müssen wir daran gehen und kriegen wir das überhaupt auch so differenziert in einen allgemeinen Rechtstext untergebracht? Ähm, auch die Differenzierung hinsichtlich, ähm, das, also zumindest hatte das ja die Kommission so vorgeschlagen, dass jede KI innerhalb einer sogenannten kritischen Infrastruktur auch eine Hochrisiko-KI ist. Auch da, meine ich, muss man mehr differenzieren, wenn die KI-Anwendung als solches harmlos ist, aber dennoch in einer kritischen Infrastruktur arbeitet, dann muss man das nicht als ähm, Hochrisiko-Anwendung auch verstehen, weil daran ja so viele, ja zum einen Anforderungen an die KI selbst oder an das System selbst gestellt werden und zum anderen auch sehr viele Verpflichtungen an den Betreiber und Entwickler Deshalb meine ich, sollte man hier sehr vorsichtig sein, ähm, zu viel in die Hoch, sogenannte Hochrisikodefinition oder, oder Herangehensweise einzuführen. Ich glaube, das schadet am Ende mehr, als es ist. Ich glaube auch, wenn ich nochmal auf Afrika und das Training von, von ähm, KI-Systemen kommen kann, die machen, die, die gehen nicht gerne sozusagen unbedingt nach Afrika, um dort ihre KI zu trainieren. Nur dort bekommen sie eben die Daten, vielleicht auch europäische Daten. Ich kann es nicht ausschließen, aber dort bekommen sie am Ende die Daten, die sie eben brauchen, um unsere hohen Anforderungen an das Resultat einer KI auch überhaupt erfüllen zu können. Und da, glaube ich, auch braucht man mehr so einen integrativen, Ansatz, um eben zu sagen, wir sind schon bei der Entwicklung sozusagen mit dabei, damit wir nicht nachher, wenn ihr mal zum Ende gekommen seid, dann sagen, nee, nö, so könnt ihr das aber nicht machen. Es hat den Hintergrund, dass Zeit oder die Geschwindigkeit der Entwicklung heute von KI oder Geschäftsmodellen, einen enormen Stellenwert bekommen hat. Jeder, der quasi zuerst mit einer neuen Idee draußen ist, ist oder war zumindest in letzter Zeit ja beinahe dann auch gleichzeitig so eine Art Monopol. Und deshalb muss man gucken, dass man die guten Ideen, die wir in Europa produzieren, nicht dadurch sozusagen in andere Regionen dieser Welt abwandern, bloß weil wir hier zu hohe Anforderungen stellen wir wollen Anforderungen stellen, aber ich glaube, man kann beides miteinander gut verbinden. Und da sind wir nochmal bei dem Punkt von Herrn Hartmann. Es gibt ja mittlerweile technologische Möglichkeiten oder unter Privacy-Tech führende Systeme, wo man ja durchaus, auch wenn es um Gesichtskontrolle geht, Entschuldigung, Gesichtserkennung, wenn es um Gesichtserkennung geht, dass man dort das ja durchaus im öffentlichen Raum einsetzen könnte, wenn man die Privatsphäre und die Daten genauso schützt wie vorher auch. Und diese technologischen Möglichkeiten gibt es. Man muss nur offen sein, das auch zu probieren. Man muss natürlich dann den Zugang zu diesen Daten oder Missbrauchsmöglichkeiten reduzieren und genau sagen, wer dort eigentlich Zugang hat und zu welchem Zweck sie benutzt werden dürfen. Aber dieses nur Schwarz und Weiß ist im Grunde eigentlich nicht die richtige Vorgehensweise, weil es heute mittlerweile mehr Möglichkeiten gibt, genau das gleiche Ergebnis hinzubekommen, als nur zu sagen, wir müssen diese Technologie völlig verbannen. Entschuldigung jetzt für die langen Ausführungen.
1: Ja, beim Wurstmachen und beim Gesetzmachen soll man nicht zugucken, aber spannend ist es schon, was alles bedacht werden muss. Und es ist ja keine leichte Aufgabe insofern. Fand ich es jedenfalls auch mal interessant, einen Einblick zu bekommen, was man alles äh, überlegen muss, an welchem Stellschrauben man drehen kann. Und äh, dass jedenfalls, wenn es dann hinterher doch zu Fehler wiederholt werden, dass es nicht leichtfertig geschehen sein wird. Ähm, ja, hier im Saal gibt es da Fragen. Man hat hier die ein, einmalige Möglichkeit, recht unmittelbar äh, auf einen Gesetzgebungsrechtssetzungsvorgang Einfluss zu nehmen mit Bedenken, mit, mit Einwänden. Noch viel leichter als ein Berichtswesen. Ähm, ja, online kam da auch nichts. Ich glaube, es ist auch ein, ein schönes Thema. Eine praktische Frage ist allerdings gestellt worden. Und zwar, wenn KI in der Justiz, ich glaube, das richtet sich an den Think Tank äh, und an den Präsenten des also wenn KI in der Justiz, warum dann nicht erstmal in der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere in äh, Registersachen, wo sich viele Fragen, die wir ja heute diskutiert haben, nicht so stellen. Es gibt keine schwierigen Entscheidungsprozesse, Abwägungen. Der Sachverhalt äh, ist
4: in der Regel unstreitig. Mhm. Gerne. Auf die praktische Frage eine praktische Antwort. Also erstens, der Gedanke ist ja richtig und gut, ähm, sich zu überlegen, ähm, wo kann ich ansetzen mit Möglichkeiten? Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, in der man ganz massiv unterwegs sein könnte, äh, Dinge ausprobieren könnte in die eine oder andere Richtung. Äh, wir wollen aber nicht nur den Weg des geringsten Widerstands gehen, denn ähm, es sind ja noch andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ähm, und äh, es ist bis jetzt noch keinerlei Priorisierung in irgendeiner Form vorgenommen worden, sondern wir werden erstmal vorangehen, wir werden die Stellen besetzen und das möglichst zeitnah und zügig und dann wird man Aufgaben verteilen finden, wo man ansetzen kann und wie man damit umgeht innerhalb der Startstelle und das wird sich dann entwickeln. Aber ja, die Frage ist berechtigt und ja, da kann man einiges bewirken auf diesem Wege. Muss nicht unbedingt künstliche Intelligenz sein, kann aber eine gewisse Automatisierung beinhalten oder Digitalisierung beinhalten, mit der man da vorgehen kann. Ein bisschen zur Frage, was kann man Internetanforderungen erstellen und ich denke, da ist vieles möglich in dem Bereich. Also ich würde das unterschreiben, das ist sicherlich etwas, was man schnell umsetzen kann. Ob es wirklich die hohe Priorität haben muss gegenüber anderen Dingen, darüber würde ich nochmal
3: nachdenken. Herr Kessen, wenn wir an der Stelle sind, würde ich gerne Herrn Hartmann nochmal zu Wort kommen lassen, damit er mal berichtet, was so bei der ZAK alles bedacht und worüber nachgedacht wird und woran die ZAK arbeitet. Warum? Mir geht es schon darum, dass auch die Öffentlichkeit erfährt, dass die Justiz in Nordrhein-Westfalen hier wirklich der Technik sehr positiv gegenübersteht. Und ich will jetzt keinem was Böses, aber wir sicher in Deutschland führend auch sind mit den Möglichkeiten, die wir machen. Er hat man vielleicht ein wenig Plaudern aus den Vorhaben,
5: die bei Ihnen laufen. Mit der Gebot und Zurückhaltung und einem kleinen Disclaimer. Wenn Sie sagen, das ist bei der ZAXO, dann kann ich immer nur sagen, die Blumen muss ich an viele weitere Partner weitergeben weil wir in jedem dieser Projekte, und ich glaube, das ist einer der ganz zentralen Erfolgsfaktoren, immer Partner aus der Wissenschaft und, ich will auch betonen, aus der Wirtschaft gehabt haben, die mit ihrer jeweiligen Expertise die Projekte unterstützt haben und den Forschungscharakter mitgetragen haben. Zum äh, Projekt ähm, der KI im Bereich der Kinderpornografieerkennung hatte ich ja schon, glaube ich, hinreichend berichtet. Der Gedanke muss aber weitergehen. Wir haben ja die Grundfrage, wie kann ich Beweismittel so schnell erschließen, dass das, was sich hinter den Beweismillen ergibt, zumindest in einer Erstanamnese mehr weitere Indikatoren für die Ermittlungsrichtung gibt. Das ist Die nächste große Sache ist für mich ganz klar die Texterkennung oder das Textverständnis. Das brauchen wir zwingend. Wir haben ähm, in sehr vielen Deliktsbildern äh, Beweismittel, die in sprachlicher Kommunikation liegen. Nehmen wir etwa Chatkommunikation, wo Beschuldigte A mit Beschuldigten B sich über... Kolonnen von ausgetauschten Nachrichten unter Pseudonym äußert. Und unsere Frage ist, wenn ich das alles lese, was gewinne ich dafür für interessante Identifikationsfaktoren zu den betreffenden Personen? Das kann ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin lesen oder ein Kollege aus meinem Team. Skaliert aber nicht. Und genau diese Skalierungsfaktoren sind eigentlich das, was wir gerade in der ZAK erforschen. Also Texterkennung ist ein ganz wichtiges Moment dafür. Dazu gehört das, was an Automatisierung auf allen Ebenen möglich ist, wir haben es jetzt mit dem ersten Projekt der Betäubungsmittelverfahren ja schon probiert. Es gibt schon zwei, drei Kollegen aus der Staatsanwaltschaft, die es für den Bereich der Wirtschaftskriminalität einsetzen wollen. Das ist sicher auch einer der, der großen Faktoren, ähm, die als nächstes mit in den Blick genommen werden, jenseits der, der klassischen digitalen Kriminalität zu gucken, wo sind die Anwendungsfelder. Um deutlich zu machen, das ist jetzt nicht nur die Nische der ohnehin schon digital arbeitenden Dienststelle, sondern es ist von, von äh, grundsätzlicher ja. Bedeutung. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre so bei dem Gedanken nicht abgeneigt, ähm, ein Mehr an Entscheidung für eine KI zu ermöglichen, den Gedanken von Ihnen, Herr Wiesenbach, aufgreifend, solange es eben die Möglichkeit der menschlichen Intervention gibt. Also, wenn wir mal ganz ehrlich darüber nachdenken, wir haben an vielen Stellen der Justiz ein Ressourcenproblem in einem relativ überschaubar schweren Deliktsbereich. Wir kennen alle die Debatte seit Jahren, ob etwa das äh, sogenannte Schwarzfahren, ähm, noch ein Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeit sein soll. Die Debatte ist ja vor allen Dingen von der Ressourcenthematik geprägt, dass diese Verfahren bei extrem überschaubarer Schwere relativ viele Ressourcen in der Justiz belegen. Wir haben äh, heute auch in den Vorträgen gehört, wir brauchen oder die Funktion der gerichtlichen Entscheidung ist auch der Rechtsfrieden. Der Rechtsfrieden kann auf einer ersten Instanz möglicherweise, auf der ersten Ebene, Instanz der falschen Begriff, auf der ersten Ebene möglicherweise dadurch herbeigeführt werden dass eine vom System vorgeschlagene Entscheidung bei den Beteiligten Akzeptanz findet und damit der Rechtsfrieden ohne die Intervention eines menschlichen Richters eingetreten ist. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass das Herr Schwartmann hat es mit dem roten Stoppklopf in, in seinem Beitrag so schön beschrieben, dass es irgendeine Rechtsmittelinstanz, eine Interventionsinstanz gibt, bei nicht vorhandener Akzeptanz dieser Entscheidung das hinzunehmen. Ich würde die Frage, wenn Sie mir gestatten, sogar noch einmal anders zuspitzen. Wir müssen ja auch, wenn wir über Gerechtigkeit, ethische Prinzipien nachdenken, die Frage möglich machen, ob KI nicht in manchen Bereichen sogar eine Verbesserung äh, der Qualität der Rechtsfindung bedeuten kann. Wir sehen etwa, es gibt einige ganz interessante Projekte in der Forschung, die ähm, vergleichbare Sachverhalte in der Situation im Ermittlungsverfahren oder auch in der gerichtlichen Instanz herunterbrechen in Bezug auf, das, auf die getroffene Entscheidung. Und dann teils zu regionalen Unterschieden, teils zu Unterschieden zwischen ländlichem, großstädtischen Raum kommen und so weiter und so fort. Ähm, vieles wird man davon mit der Einzelfallsystematik erklären können, manches davon aber eben möglicherweise auch mit einer ungleichartigen Rechtsanwendung. Also auch da, da bin ich ganz bei dem, was, was Herr Voss auch geschildert hat, hinsichtlich KI ist nicht nur ein Risiko. KI kann auch die Chance sein, auch in der Rechtsfindung Qualität zu schaffen. Deswegen letzter Satz von mir dazu, die zeitliche Komponente liegt mir vor allen Dingen so am Herzen. Wir haben ein endliches Maß an Ressourcen. Das ist, kann, kann man bedauern. Wir werden aber nicht unendlich Staatsanwältinnen und Staatsanwälte einstellen können, Polizeibeamte und Polizeibeamten auch nicht, Richter ebenfalls nicht. Also im Ergebnis, die Ressourcen werden immer beschränkt sein. Dann das, was an richterlicher Qualitätsarbeit, der Begriff ist heute auch gefallen, ist, freizuräumen, indem wir all das, was eben durchgängig standardisierbares Entscheidungswesen ist, Qualitätsgesichert durchführen, das ist meines Erachtens eine große Chance, und da kann KI möglicherweise sogar mit einer größeren Anwendung zu einer Qualitätssteigerung führen, also nicht nur als Risiko für eine Verschlechterung, sondern als Chance für eine Verbesserung herbeiführen. Wir versuchen als SAC jedenfalls, alle digitalen Beweismittelwege hinzunehmen und versuchen vor allen Dingen auch die Prozessabläufe der Justiz insofern nochmal kritisch zu hinterfragen, soweit sie jetzt strafrechtliche Natur sind. Deswegen dieser elektronische Strafgerichtssaal liegt mir durchaus am Herzen. Wenn Sie heute eine Hauptverhandlung, also wer, wer die Hauptverhandlung äh, sich bildlich vor Augen stellt, es sitzen ja, wenn Sie es beim Landgericht sitzen, drei Berufsrichter vorne, von denen zwei im Wesentlichen damit beschäftigt sind, die spiele jetzt ein bisschen zu, mitzuschreiben, was denn in der Hauptverhandlung jetzt passiert ist, um Protokoll und Inhalt darüber zu führen. Gleichzeitig sitzen da ein, zwei Staatsanwälte, die machen das Gleiche. Und ähm, auf, der, auf der Seite des, des Angeklagten ist es von großen Zufälligkeiten abhängig, ob der genug Geld hat, eine entsprechende Unterstützung zu bezahlen für eine vernünftige Protokollierung oder ob er da eben ohne dieses Hilfsmittel auskommen muss. Wie viel mehr Qualität und Gerechtigkeit wäre möglich, wenn das, was jetzt in der Uni Köln aufgebaut ist, voll Video- und Textaufzeichnung mit anschließender KI-basierter Komplettverständlichkeit? Also Sie gehen nach Hause aus der Hauptverhandlung und Sie melden sich an einem Video, an einem, einem Dateneinsichtsportal an als Rechtsanwalt, als, als Staatsanwalt. Und dann haben Sie Ihre Mitschrift, das Gesagten. Sagen viele, ja, aber habe ich schon mal gemacht, habe irgendwie diktiert mit Dragon oder irgendeinem anderen Produkt. Das war alles gar nicht so war nicht so schön, da war ein Schreibfeder oder ähnliches. Ja, geschenkt. Sie können aber heute hybride Dokumente produzieren, wo Sie an der Stelle, wo eine Ungenauigkeit auftritt, und Sie sagen, nee, das kann so nicht gewesen sein. Das merken Sie als professioneller Rechtsanwender. Klicken Sie drauf, springen an die Stelle des Videostreams, wo die entsprechende Aussage ist. Ich bin fest davon überzeugt. Ich kenne die Widerstände, die Herr Wiesenbach nur angedeutet hat. Ich habe dazu mal die, die Freude gehabt, beim, beim elektronischen Anwaltstag vorzutragen. Anwälte sind regelmäßig begeistert davon, erhoffen sich eine Vereinbarung. Von vielen Kollegen aus der Richterschaft wird sehr kritisch gesehen mit dem Blick über Wachbarkeit der richterlichen Entscheidungsfindung. Ich habe für beide Seiten Verständnis und Sympathie. Ich persönlich bin ein ganz schlechter Mitschreiber. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, am Ende des Tages das Vollprotokoll nochmal durchlesen zu können oder nach zehn Tagen Hauptverhandlungen in Wirtschaftssachen nochmal an Tag einspringen zu können, um mir nochmal zu viel gegenwärtigen, Wort für Wort, was gesagt worden. Ich bin sicher, mein Plädoyer wäre am Ende besser. Ob die richterliche Entscheidung besser wird, mögen andere beurteilen, aber eine gewisse Erwartungshaltung hätte ich da auch. Also von dem Hintergrund, wir müssen einfach breiter denken, uns öffnen und vor allen Dingen gucken, ob wir Kollegen aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft ranlassen. Jetzt wirklich letzter Satz, was Herr Forst sagt, wir müssen Daten zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist die Verantwortung, die wir als Behörden ähm, nehmen müssen, im Justizbereich den wissenschaftlichen und Wirtschaftspartnern ähm, die Daten so zur Verfügung zu stellen, unser fachliche Expertise zur Verfügung zu stellen, damit sie überhaupt KI-Anwendungen für unsere Bedarfe bauen können. Und da ist, ja, da muss man wirklich ein bisschen Ressourcen und Risikopotenzial vorhalten, das genau auch zu tun und dafür das im Arbeitsalltag der Justiz, der ohnehin ja schon einigermaßen eingestrengt ist, noch unterzubringen.
3: Ich würde gerne noch zwei Beispiele einbringen. Ein Beispiel zur Unterstützung, warum ressourcenschonend KI sinnvoll ist. Der Zack ist es gelungen, vor einigen Monaten vier junge Männer festzunehmen und die hatten einen Rechner offen, die vertrieben Betäubungsmittel im Internet. Und äh, da ist es dann gelungen, auf einen Schlag nicht nur die vier festzunehmen und nicht nur die Beweismittel für die Vier zu bekommen, sondern, wenn ich Sie damals richtig verstanden habe, 10.000 bis 12.000 Kunden, die alle aufgelistet waren, Tag der Bestellung, Tag der Lieferung, Menge der Bestellung, mit allem Drum und Dran. Hier könnte ich mir gut vorstellen, dass rechnergestützt Entscheidungen dem Staatsanwalt vorgelegt werden können, entweder Strafbefehl oder Anklage oder was auch immer. Da haben wir die menschliche Entscheidung, und es wäre ein Nacharbeiten. Das könnte zügig geschehen. Warum hier gibt es, gäbe es Möglichkeiten, dann auch dem Rechner zu sagen, welche Entscheidungen wie bestraft werden sollen? Da glaube ich, ist eine Riesenmenge. Oder das andere Beispiel, wo es wenn gibt, ich kurz keine. Wenn Sie das sehen möchten, kommen Sie gerne bei der Zack vorbei. Es funktioniert mhm. bereits. Die ersten 100 Verfahren sind schon durchgelaufen. Oder andersrum, von diesen, bleiben wir bei den 12.000, müssten die Akten werden. Das heißt, wenn Sie damit eine Geschäftsführung beauftragen, dann legen Sie ein Gericht erstmal eine Zeit lang nach ja. Da ist es dann auch gelungen zu sagen, das machen wir eigentlich nebenbei, auch inzwischen vollautomatisiert, das läuft. Also da klappt es wirklich, das ist eine große Hilfe. Was jetzt die Überlegung angeht, gerichtliche Verfahren, da bin ich skeptisch, dass wir in absehbarer Zeit dazu kommen, es mal ausprobieren zu können, vollautomatisiert. Warum? Dass wir müssen das müssen wir Bundesrecht ändern. Und ähm, mhm. wer weiß, das ist dann wirklich nicht nur ein dickes Brett, das gebohrt werden muss, bevor dann ein Ende kommt. Da sind mehr dicke Bretter zu buchen. Und noch ein Beispiel dazu, wo ich mir wünschte, wir könnten mit Daten umgehen. Das ist in der, im Justizvollzug, habe ich leider im Schnitt zwischen 12 und 25 Suizide pro Jahr. So, da haben wir gesagt, das muss da verhindert werden können und haben dann auch einen Algorithmus entwickelt, der in der Lage ist, Verhalten in der Zelle zu beobachten. Gedanke, wir lassen Suizidgefährdete durch eine Kamera permanent beobachten. Die Kamera sendet aber oder die Technik nimmt weder ein Bild auf noch einen Ton. Nur in dem Augenblick, wo der Gefangene ein Verhalten zeigt, das als Vorbereitungshandlung zum Suizid erkannt werden muss, dann soll das System Alarm geben, mit der Überwachungszentrale Bild und Ton deutlich machen, da müsst ihr hin. Also noch einmal, datenschutzrechtlich zulässig, weil ja keine Aufnahme erfolgt, sondern das Gerät ist nur stand und würde nur eingreifen, wenn ein Verhalten kommt. Der Algorithmus ist fertig, wir haben den Auftrag mal erteilt und er wurde fertiggestellt mit Schauspielern. Leider ist aber der Algorithmus das, was er jetzt kann, so störanfällig und so fehleranfällig, dass der permanent Alarm geben würde, weil eben nicht klar ist, was ist denn die Gefährdungshandlung. Da sagen uns die Entwickler, jetzt müssten wir einige Zeit haben, damit die, der Algorithmus in der Zelle ausprobiert werden kann. Dann würden wir ihn so weit haben, dass er auch 90, 92 Prozent Sicherheit bietet. Jetzt ihn jetzt einzusetzen, ist witzlos denn wenn zu viele Fehlalarme kommen, kümmert sich kein Justizwachtmeister mehr um. So, wissen wir aber nicht, wo kriegen wir denn die Daten? Wo können wir ihn trainieren? Wir hatten mal die Hoffnung, wir würden im Ausland irgendwo Daten herbekommen. Trügerisch. Ein Schauspieler geht nicht mehr. So, aber da ist so eine Ecke, wo ich mir wünschte, wir könnten ihn einsetzen. Ich weiß auch mit Freiwilligen. Aber da weiß ich noch keinen Weg. es sage, denn ich bekäbe heute hier einen Tipp, wie es möglich
0: ist.
3: Ja,
1: vielleicht noch mal in die Runde. Es waren jetzt ja viele Aspekte vom volldigitalen Strafverfahren, bis hin zur Strafvollstreckung, wo nur noch der Verurteilte seine Person selbst dann analog zur Verfügung stellen muss. Aber sicherlich Aspekte, die man aus der richterlichen Erfahrung auch anders bewerten kann oder auch kritischer sehen kann. Die Frage, wie wirklich auf einen Angeklagten ein, wenn er tatsächlich vor mir steht, also bei kleinen Delikten kann ich sagen hilft eh nichts ne? kommt so wieder aber der Anspruch mancher Strafrichter ist ja ein anderer ich zu sagen ne? also, ja dazu was hier aus der Runde der richterlichen Erfahrung und sonstigen Erfahrungswerte technische Vorschläge Vorstellungen auch das nicht.
5: Und nur, dass wir uns da nicht missverstehen. In einer idealen Welt würde ich mir auch wünschen, dass jeder Amtsrichter die Zeit hätte, auch bei kleineren Delikten mit der erforderlichen Sorgfalt auf die Delinquenten persönlich einzuwirken und dazu hinzutragen. Nur wir müssen ja in gewissen Teilen wahrnehmen, dass wir auch in der Justiz an die Grenzen des Individualisierbaren geraten sind. Und das zu verleugnen wird uns, wird uns nicht gelingen. Deswegen... Es wird die Schwierigkeit zum Beispiel sein, den Fall zu erkennen, wo eine richterliche Intervention nötig und, und sachberecht ist. Qualitätssicherung ist auch so eine, so eine Frage, die wir, die wir noch gar nicht in den Blick genommen haben. Wie machen wir, wenn wir automatisierte Verfahren durchführen? Sie haben es gerade angesprochen, wir lassen jetzt die ersten 100 Verfahren durch diese ähm, BTM-Aufbereitung in den Foren laufen. Wie stellen wir sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen am Ende des Tages nicht einfach blind unterschreiben, weil die Dinger sind ja schön vorverfügt? Lass ich 10% rausfallen, die komplett händisch bearbeitet werden, um sie zu kontrollieren. Gibt es irgendwelche andere Strukturen? Da brauchen wir wirklich auch noch viel, viel Input von der wissenschaftlichen Seite. Da ist ja Arbeitspsychologie, viele andere Disziplinen, die wir in der Justiz gar nicht haben. Und das, äh, da wird der Think Tank, glaube ich, auch noch, auch noch ganz viele ganz viele Baustellen haben, die, die da wirklich ähm, noch gar nicht erforscht sind, die erst noch kommen müssen. Ich habe hier gerade
1: einen Diskriminierungsvorwurf bekommen, nicht wegen des Geschlechts, das sieht man, dass da diskriminiert wird hier, äh, sondern wegen der Gesundheit äh, der Diskussionsteilnehmer, der in Quarantäne ist. Der hätte auch noch mal was zu sagen, Rolf. Der,
0: der, der gesundheitliche Bezug ähm, und äh, von meinem nicht da würde ich jetzt lange Gedanken drüber machen, aber ich äh, stelle es mal zurück. Ähm, aber in der Tat äh, zu äh, Herrn Hartmanns äh, Punkt was. Und zwar... Äh, die DSGVO, äh, Axel Voss Weiß, das kennt eine Norm, die automatisierte Einzelentscheidungen mit bestimmten Voraussetzungen zulässt. Das ist der Artikel 22 DSGVO. Äh, wenn eine Entscheidung von einem Algorithmus kommt und auf Scoring beruht ähm, und rechtlich nachteilig ist, dann kann ich mit Einverständnis ähm, die anerkennen. Das ist ja im Prinzip was, was Herr Hartmann eben erzählt hat kriegt sowas vorgeschlagen und alle sagen, komm, mal so klar und ähm, ist rechtlich nachteilig. Klar, deswegen brauche ich das Einverständnis. Also im Prinzip gibt es in der DSGVO mit dem 22 eine Norm, ähm, die das schon könnte. Also es ist ja toll äh, aufgeschlagen, äh, finde ich, äh, äh, bei der DSGVO. Der 22 hat aber einen Nachteil äh, und den hat der Hartmann auch angesprochen. Wenn die KI, die mir ja so schlau äh, äh, vorkommt, und als technisch super gilt, äh, äh, einen Vorschlag macht, naja, was soll ich dir denn noch entgegenhalten als äh, Bürger, als äh, äh, vielleicht sogar äh, äh, Entscheider, richterlicher Entscheider? Äh, wir, wir leben ja, wenn wir KI an gucken von Emotionen. Es ist irgendwas zwischen ich traue dem total und überhaupt nicht. Äh, und ja. warum? Das hängt davon ab, wie intensiv man betraut ist mit diesen Sachen. Und dazwischen spielt sich natürlich äh, das von diesem Caneman, äh angesprochene Gefühlsleben ab. Äh, und äh, da weiß man nicht genau, äh, wie äh, funktioniert das jetzt. Und dann beißt sich die Katze natürlich insofern wieder in Schwanz. Wir hätten, glaube ich, Möglichkeiten, auch schon in der Struktur der DSGVO angelegte, auch vorgedachte Möglichkeiten, aber zugleich auch schon das Problem, angelegt, denn wie kriegen wir es hin, dass wir es schaffen, unangreifbar zu sein, souverän zu sein gegenüber einer Technik, dass wir auch den roten Stoppknopf drücken. Das halte ich für extrem schwierig in der Gradmassenentscheidung durchzuführen. Da muss man sehr, sehr genau gucken, wie man das hinkriegt. Die DSGVO der Axel Forst hat das angesprochen, ist ein weiterer wichtiger Punkt noch, ist die Frage, wer kriegt die Aufsicht? Ähm, Soll es die Kommission kriegen? Naja, dann hat es die Kommission, dann sind es delegierte Rechtsakte, dann kann man der EU-Behörde das anvertrauen. Sollst du die Datenschutzaufsicht machen, dann kann es zu streng werden. Jetzt ist diese Agentur natürlich eine tolle Idee. Diese Agentur muss natürlich die Lufthoheit der Datenschutzaufsicht akzeptieren, an den Stellen, wo die DSGVO sowieso schon gilt. Das ist eh klar. Das heißt, ich muss ihren Anwendungsbereich natürlich sehen, jedenfalls wenn ich konsistent reguliere, für diese KI-spezifischen Besonderheiten, die wir hier haben. So, und da ist das äh, sicherlich eine gute Idee und auch die Idee, sie zu besetzen, äh, nicht nur äh, mit Datenschutzaufsicht zu rüsten, ist wichtig. Denn Herr Hartmann hat ein weiteres Argument. Er hat gesagt, Ja, lass mal doch mal einen finanziellen Anreiz machen, wenn ich mich bei KI-Testungen so beteilige. Wenn ich Blutspenden gehe, kriege ich ja auch ein, äh, ein Eis hinterher äh, bei der Uniklinik. Und äh, das könnte man ja im Prinzip ähnlich machen. Und äh, die, der Gedanke ist in der Tat beim Europäischen der Datenschutzausschuss der ähnlich. Ähm, die sagen nämlich, naja äh, das Preisgeben von Daten, das haben wir erlebt äh, äh, bei äh, äh, hier der 327-BGB-Diskussion, äh, hat sowas wie äh, ja Persönlichkeit weggeben. Da, da, da verkauft man seine äh, immer sagen seine Persönlichkeit. Jetzt kennen wir da so ein Urheberrecht seit Jahr und Tag, äh, dass man äh, andere an seiner Persönlichkeit teilhaben lassen kann, ohne dass sich einer daran stört. Denn das ist, äh, ja, lange rechtlich gegessen, aber die Datenschutzaufsichtsbehörden, die sind da sehr streng, vielleicht auch, weil sie das rundumwissen aus anderen Rechtsbereichen manchmal nicht haben. Sie sind in vielen Fällen eben auch Datenschutzaufsichtsbehörden mit einer spezifischen Brille. Und deswegen schon auch ein Plädoyer dafür, dass man sich an der Stelle Gedanken über so eine Agentur macht, die jedenfalls da, wo es geht, eine, wenn man sagen, sachgerechtere und weniger, äh, äh, ja, eine pluralere Regulierung Erzeugt. Wie realistisch ist das denn, Axel Voss, dass sowas kommt? Also das wäre schon äh, ein großes Learning aus der DSGVO, ähm, dass man an der Stelle, äh, äh, da wo es natürlich auch knackt dann am Ende des Tages, bei der Aufsicht, die bremsen ja, die drücken ja den roten Knopf, nicht der äh, äh, Betroffene. Und wenn, dann ist es ein roter Knopf, den ich drücke, im vorauseilenden Gehorsam, weil die Datenschutzaufsicht ja sowieso es mir verbietet. Also das wäre schon ein ganz wichtiger Punkt.
2: Wenn ich da direkt darauf antworten darf. Also zum einen, ich muss dir erst mal recht geben, die datenschutz ist generell nicht so schlecht, wie wir sie handhaben. Sie hat oder gibt eigentlich mehr Möglichkeiten, als das, was zugelassen wird oftmals. Deshalb fehlt mir persönlich, ich meine, man muss auch sagen, jetzt, sie ist jetzt vier Jahre in Kraft, und sechs Jahre sozusagen oder vor sechs Jahren haben wir darüber entschieden. Die Welt hat sich ja schon weiterentwickelt. Ich würde nach wie vor sagen, sie ist modernisierungsbedürftig, weil wir in bestimmten, bestimmten Bereichen einfach eine Datenschutzgrundverordnung so gar nicht immer so anwenden können. Ob das jetzt bei Text- und Data-Mining, Blockchain oder eben auch einer KI, jetzt ist oder auch in diesen ganzen Cloud-Verhältnissen. Also ich glaube schon, da müsste man eigentlich mehr anpassen. Worum es mir eigentlich aber auch ging, war, dass wir eine bessere Serviceorientierung von einer Datenschutzbehörde irgendwie bekommen, dass man sieht, wie dringlich das ist, sozusagen diesen Datenschutz gleich mitzudenken und nicht erst am Ende zu beurteilen, ob ja oder nein, Daumen hoch oder runter sondern da, dass man dieses Einbeziehen irgendwie gleich von vornherein macht. Und dann hätte man vielleicht auch von Wettbewerblichen her einfach größere Chancen, dort mithalten zu können. Aber was ich feststelle, ist, dass, Datenschutzgrund, dass Datenschutzbehörden, ob das jetzt hier auch auf europäischer Ebene ist, sich ob der... Möglichkeiten, Datenschutz auch anders herzustellen als nur Ja oder Nein zu sagen, sondern eben diese Möglichkeit unter, unter Privacy-Tech sozusagen auch andere Wege gehen zu können, dass das Wissen auch bei manchem Kollegen oder Kolleginnen hier auf dem, im Europäischen Parlament einfach nicht da ist. Also das heißt, man entscheidet eigentlich auf einer Grundlage, ohne überhaupt weitere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die es durchaus schon gibt. Und da, finde ich, sollten wir im Grunde ein bisschen offener werden. Ähm, die Verbesserung, ähm, also ich sage mal so, was die Datenschutz- oder Grundverordnung betrifft, da ist äh, größter Widerstand, sowohl politisch als auch von der Kommission im Moment, um das wie auch immer punktuell vielleicht verbessern zu können. Da laufe ich immer gegen dieselbe Wand quasi, obwohl ich es für dringlich erachte, das zu tun. Ob wir das jetzt besser hinbekommen, hier bei einer künstlichen Intelligenz bleibt für mich zu hoffen. Wir ähm, haben die Erfahrung mit der Datenschutzgrundverordnung. Wir können sagen, so wie es da gehandhabt wird, wollen wir das nicht weiter so handhaben. Die Diskussion, ob jetzt in der Tat eine Agentur mit, ich sag mal nationalen Armen und aber wo, wo man zusammenführt in einem größeren Expertengremium und die Machbarkeiten anders evaluiert. Ich glaube, die ist relativ groß im Moment. Ähm, nur, also auch da müssen wir natürlich abwarten, wohin die Tendenz am Ende ähm, gehen wird. Das kann ich im Moment noch gar nicht so einschätzen. Ähm, also jeder, der dort noch vernünftige oder schöne Vorschläge auch für den Rechtstext hat, ist herzlich willkommen. Also das steht noch an, das sozusagen auszufechten in welche Richtung sich das bewegt. Aber die Möglichkeit, zumindest theoretisch, ist im Moment da und manifestiert sich natürlich nachher an den Mehrheiten. Also das heißt, man braucht gute Argumente, nicht einfach, ich sag mal, eine Aufsicht und eine Regulierung so zu machen, wie wir das immer gemacht haben, sondern zu hoffen, dass man da ein bisschen gelernt hat aus der Datenschutzgrundverordnung, dass man grundsätzlich in einer digitalen, Welt viel offener sein muss, was Lösungswege betrifft. Also da habe ich zurzeit jedenfalls noch die Hoffnung, dass es eine Möglichkeit gibt. Aber ich kann leider noch nicht sagen, in welche Richtung es tatsächlich geht.
3: Eine letzte. Ja, ich glaube, ja. an den Herrn Voss noch eine Frage. Herr Voss, über Haftungsfragen haben wir heute nicht geredet. Der, der Entwurf der ke verordnung enthält ja auch keine Regelungen, weil es eine weitere Verordnung geben soll. Aufgrund der Zeit, bitte nur mit ganz knappen Worten, werden wir uns aber ein neues Haftungssystem einstellen müssen, was dann in einer solchen Verordnung enthalten wäre?
2: Also zum einen, ja, es wird diese Haftungs, den Haftungsvorschlag geben, zusammen mit der Produkthaftungsrichtlinie oder dann auch vielleicht Verordnung. Und ähm, ich glaube nicht, dass es zu einem völlig neuen Haftungssystem hier kommen wird. Man wird sich mehr orientieren an dem, was es schon gibt, aber das auf KI ausweiten, damit wir eine europäische Regelung haben und uns nicht fragmentieren. Das ist zurzeit mein Eindruck.
1: Ja, Vielen Dank. Ähm, wir haben ein sehr breites Thema behandelt heute. Ähm, der ein oder andere hat das Gefühl, dass das erschöpfend war. Aber erschöpfend haben wir das Thema natürlich noch lange nicht äh behandelt. Da sind noch viele Fragen offen. Die Haftungsfrage ist nur eine davon. Wir haben gesehen, wie der Rechtsrahmen geschaffen wird, wie daran gearbeitet wird. Wir haben aber auch ganz konkret die praktische Umsetzung gesehen. Das Thema künstliche Intelligenz in der Justiz, Impulse aus Nordrhein-Westfalen. Da kamen Impulse in der Vergangenheit, nicht nur Impulse, sondern auch praktische Erfolge. Es werden in der Zukunft weitere kommen. Und heute war vielleicht auch ein Tag, wo es solche Impulse gab. Vielleicht einen Schlusssatz von jedem zu diesem Thema. Herr Wiesenbach, wollen Sie anfangen?
3: Ja, ich wünsche mir, dass wir die Entwicklung in der Justiz, in der Gesetzgebung etwas schneller treiben können, damit uns die Entwicklung in der Technik nicht davonläuft. Und hoffe, dass wir auch auf der Bundesebene ein wenig mehr Schwung hineinbekommen, als ich ihn im Augenblick erlebe.
4: Ich wünsche mir, dass die Entscheidungen in der Justiz menschlich bleiben, menschlich betragen werden. Bin bei den Kolleginnen und Kollegen da auch sehr sicher. möchte so viel Assistenz und Automatisierung wie möglich ist, um die Kollegen zu unterstützen und die Dinge voranzubringen.
5: Aus meiner Sicht ist die stärkere, der stärkere Einsatz von KI unausweichlich. Wir tun gut daran, uns nicht nur damit abzufinden, sondern den Prozess eben aktiv zu gestalten. Herr Voss, vielleicht Sie als Vierter.
2: <lacht> ja, ich, ich bin sehr dafür, offen zu sein für neue Wege und Möglichkeiten, die anzudenken. Natürlich wertebezogen, aber äh, nicht immer in den alten äh, Schläuchen sozusagen.
1: Der Gastgeber Rolf Schwarzmann du da vielleicht auch zwei Sätze sagen. Ja, das das wird, das lang,
0: das, das, da bin ich dankbar für, weil ich verbinde das mit einer, mit einer Frage. Und die ganze Zeit gewacht und jetzt kommt noch eine tolle Frage zum Schluss, die... die würde ich dabei beantworten, das ist das Schlusswort. Also wäre es eine Möglichkeit, gerade bei einfachen Massenverfahren der Bequemlichkeit des Entscheiders und auch dessen Scheu von einer schwer begründbaren Abweichung von der perfekten KI dadurch zu lindern, dass nach dem Schöffenprinzip das Verfahren ausgewertet wird. Also es wird ein Laie beteiligt, der im Richter vor der Entscheidung durch den Richter äh, äh, die KI sich vorliest und sagt, wie er das findet. Das ist ja super spannend, weil ähm, da muss ich immer an diesen Kahneman denken. Ne? Äh, macht es das besser, macht es das schlechter? Ähm, wenn ich eine Maschinenentscheidung habe und die lesen dann zwei Menschen und nicht einer, ein Profi, ein Laie, dann habe ich hinterher sicherlich eine andere Bewertung, aber ich habe keine verlässlich bessere. Also das wäre aus meiner Sicht äh, sogar ein Bias, äh, weil ich ja erkennen kann, dass eine Unwucht aus äh, der äh, Diskrepanz äh, der beiden Entscheidungsaufgerufenen äh, äh, da reinkommen kann. Also sowas müsste man, wenn man ähm, sich mit den Entscheidungsprozessen und den Kontrollen und den Entscheidungswegen der Künstlichen Intelligenz befasst, natürlich äh, berücksichtigen. Wenn man einem Mensch die Nachkontrolle äh, überlässt, dann kann man sagen, wenn ich zwei, drei, vier, fünf, zehn Menschen aus unterschiedlichen Professionen die Nachkontrolle überlasse, dann ist das demokratisch vernünftig, verwässert aber natürlich den Ansatz, den wir haben, nämlich eine... Äh, ähm, ja äh, gut transparent programmierte äh, KI-Entscheidung äh, letztlich ernst zu nehmen. Also das ähm, ist vielleicht keine Antwort, aber eine Bedachtnahme, äh, die ich hätte und die äh, vielleicht das Dilemma äh, dessen, was wir tun müssen am Ende des äh, Tages äh, vielleicht noch mal ein bisschen skizzieren kann. Äh, vielen herzlichen Dank. Ich äh, stelle gerade fest, nur ich werde gesehen, das ist mein Eindruck von hier, von den äh, äh, Zugeschalteten, der Axel Voss nicht. Äh, ich weiß nicht, was das für ein Fehler ist äh, in der Technik, aber ich äh, bedauere das, äh, weil er ist, er ist zugeschaltet, ich sehe den hier und äh, ja, das äh, ja, ist ja aber irgendwie nicht, kommt nicht rüber. <lacht> Vielen Dank von meiner Seite äh, an, an, an alle, äh, sehr herzlich, die zugeschaltet waren, die vor Ort waren, die mitgewirkt haben. Es ist toll, dass sowas geht. An die Mitwirkenden der Forschungsstelle, Frau Stitte, die das organisiert hat und von der TH Köln. Das, der Herr heißt Frerich, der Name muss fallen. Der hat das, ja, die Übertragung möglich gemacht, das ist mir ein besonderes Anliegen, herzlich zu danken für äh, diese technische Unterstützung zu diesem technischen Thema. Ähm, ja, das äh, ist toll. Vielen Dank. Ähm, ich mich diesen Worten anschließen.
3: Ich bedanke mich für das Ministerium. Noch einmal ganz intensiv für diese Veranstaltung, für die Möglichkeit, auch dafür, dass wir diesen Kreis so zusammenbekommen. Für mich gab es einige Erkenntnisse heute neu, über die wir im Haus intensiv reden werden. Und lieber Herr Schwartmann, das Thema bleibt uns lange noch erhalten. Vielleicht schaffen wir es dann, wenn sich neue Wege zeigen, wenn neue Fragen auftauchen, etwas Ähnliches noch einmal zu wiederholen. Wenn, danke für die Unterstützung. Wir sind gern dazu bereit und auch jederzeit dazu in der
0: Lage. Das wäre doch schön. Und Frau Unger. Das ist die Dame beim Ministerium, die das da macht, die, wie konnte ich das vergessen, ganz, ganz toll an, an Wochenenden, äh, äh, kurz vor der Veranstaltung noch viele Zugänge möglich gemacht hat. Also herzlichen Dank, liebe Frau Unger, sehr, sehr äh, angenehm, sehr professionell, wie Sie das hier äh, gemacht haben. T klasse.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Äh, zum
6: Schlusswort, Herr Dekan der Fakultät. Ja, Professoren neigen ja dazu, immer ein Co-Referat zu halten.
1: Das ist ein bisschen hier vorkommen. In die Kamera kommen. Ja,
6: ja. Das lasse ich natürlich jetzt weg, die Zeit ist ja schon um und lieber Rolf, natürlich sieht man Herrn Voss neben dir, er steht sogar über dir im Bild, also überhaupt kein Problem, als, äh, was die Rangordnung angeht. Ja, äh, danke ist schon gesagt worden, danke an das Team der Forschungsstelle, an der Fakultät, an Frau Unger, danke an Sie, Herr Minister, dass Sie die Initiative ergriffen haben und natürlich an dich, Wolf, dass du den Ball aufgefangen hast. Ein besonderes Dankeschön gilt aber natürlich den Referenten hier vor Ort oder äh, am Bildschirm. Denn es war eine, eine spannende Diskussion, ein spannender Aufriss. Und äh, natürlich an Sie, Herr Kesse, dass Sie uns mit ruhiger Hand äh, durch den Tag geführt haben. Ich habe einen Punkt mitgenommen, äh, der, glaube ich, in mehreren Referaten ansprach. Nämlich, äh, das Ganze ist äh, ein Mannschaftsspiel. Ein Mannschaftsspiel, man braucht Leute aus verschiedenen Fakultäten, aus verschiedenen Professionen, die da mitmachen. Und die Wissenschaft wurde ja schon angesprochen. Insoweit brauche ich die nicht noch neu ins Spiel zu bringen. Aber Mannschaftsspiel heißt natürlich auch, man braucht ein Spielfeld. Und beim Spielfeld kommen aus meiner Sicht die Hochschulen wieder ins Spiel. Denn Hochschulen sind fehlertolerant, Hochschulen sind divers, Hochschulen sind offen. Hochschulen sind auch neutral, wenn man verschiedene, auch im Sinne von Balancing, verschiedene Player zusammenspielen will, äh, kann. Und Hochschulen sind, das haben wir heute hoffentlich gesehen, auch flexibel, äh, dass sie schnell äh, etwas äh, organisieren können. Und Herr Minister, es war natürlich äh, für mich eine, eine besondere Herausforderung, ich formuliere es mal so, dass Sie die Uni Köln erwähnt haben mit einer Zusammenarbeit. Ich würde natürlich hoffen, äh, dass Sie, äh, meine Experten, den Ball wieder in die Luft werfen und dass wir uns dann auch beim Aufschnappen beteiligen können, gern auch im Wettbewerb äh, und äh, unsere Expertise da auch mit einbringen können. Soweit an die Runde. Herzlichen Dank. Wir haben äh, am Donnerstag ein ähnliches Symposium zum Thema Blockchain. Auch das hier in Präsenz oder per Zoom übertragen. Sie können sich gerne auf unserer äh, Homepage äh, anmelden. Das ist eine neue Reihe Innovation und Recht und wir versuchen also jedes Semester ein Thema aufzugreifen, um das in diese Richtung voranzutreiben. Und am 19. Mai kommt Herr Noé aus Brüssel, Mitglied der Kommission, zu uns und spricht über die Osterweiterung der EU, insbesondere vor dem Hintergrund der Ukraine. Auch da herzlich eingeladen, auch da wiederum Präsenz und Insum. Ja, vielen Dank. Und jetzt ist die Zeit schon genug überzogen. Jetzt also herzlichen Dank. Und ich glaube, wir können den Bildschirm ausschalten, damit wir auch mal ein Ende finden. Herr <lacht> Voss, <lacht>
2: Alles Gute! Danke, alles Gute!
0: Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war der Data Agenda Spezial Podcast Teil 2 zum Thema künstliche Intelligenz in der Justiz, Impulse auf Nordrhein-Westfalen. Er schloss an ein, einen Spezialpodcast zum selben Thema, Teil 1. Beide finden Sie auf der Data Agenda Landingpage von Data Context. Hören Sie gerne auch Teil 1 an. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie angeregt zugehört haben. Und ähm, ja, freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen beim Data Agenda Datenschutz Podcast. Vielen Dank, alles Gute und bis dahin.